0: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок. Правильно и с удовольствием. Правда тело.
1: Здравствуйте, это подкаст «Правда тело, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и как, как их обслуживать, чтобы они были в порядке. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
0: Привет-привет.
1: Мы сегодня поговорим про а норму? Сомнологом. Подожди, мне очень нравится это слово. Это сомнолог. <свят> это просто, я не знаю, как будто из э, романа про что-то. Но на самом деле сомнолог – это специалист по сну. И с нами сегодня будет Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ, врач-кардиолог. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, Александр Леонидович.
1: Добрый день.
0: Ну что, поговорим про норму сна и про лишний вес. Слушайте, я к вам обоим вопрос. Правда, что чем ты больше спишь, тем лучше худеешь? Есть этому какое-то научное обоснование или это все бабушкины мифы?
2: Это не совсем так. Дело в том, что вот если мы посмотрим на так называемую J-образную кривую, я сейчас расшифрую, что это такое. Это кривая, которая похожа на букву J английская, да? угу. и которая сопровождает очень многие ассоциации в биологии и медицине. И вот если, например, сон сокращается, то сокращается продолжительность жизни. Но если сон увеличивается, то также сокращается продолжительность жизни. И до недавнего времени ага. было непонятно, почему. Так вот, отвечая непосредственно на ваш вопрос, можно сказать о том, что увеличение продолжительности сна в основном сопровождается патологическими состояниями во время сна. И поэтому... Так,
0: так, что, например?
2: Речь идет прежде всего о дыхательных нарушениях во время сна. Апноэ. Так, это... апноэ да? сна, угу, так называем. Угу которая сопровождается повышенной дневной сонливостью, пролонгированным сном, то есть удлиненным, И поэтому в этом случае мы не можем говорить о том, что чем больше человек спит, тем меньше вес. Это будет абсолютно неправильно, это будет противоположно, потому что как раз-таки лица с апноэ сна... У них происходит излишний набор веса. Почему? Потому что у них нарушается структура сна. Поэтому мы говорим не только о продолжительности сна, но и о качестве сна. Вот если качество сна возьмем что действительно первая треть ночи на эту часть приходится максимальная выработка так называемого соматотропного гормона. И одна из функций этого гормона, прежде всего, обеспечивает рост, поэтому детишки действительно во время сна растут. А,
0: это правда.
2: Это абсолютно правда.
0: Родители, вы слышали? Дети растут во сне. Класс.
2: И во-вторых, думала... у взрослых это разрушение жира и накопление, наоборот, мышечной ткани.
0: Так, так, слушайте, это самое важное для нашего подкаста. Значит, mm -hmm. когда первая треть сна начинается?
2: С момента засыпания. То есть мы ну, очень быстро... Подождите, подожди,
0: этот важный вопрос. Да. То есть если мы легли в 10 вечера или в 2, или в 2 часа ночи, все равно выйти в первые, первые там, 3 часа или 2,5 часа этого сна, будет одинаково. Да,
2: это всегда так. Но единственное, что действительно это показано также большим количеством исследований, что сон начало сна в промежутке между 10 часов вечера и 11 является оптимальным с точки зрения и качества сна, и даже влияния на продолжительность жизни. Это хорошо показано. Поэтому действительно здоровый сон всегда начинается с медленного волнового сна. Мы очень быстро погружаемся в глубокие стадии, так, первую проскакиваем, вторая и третья стали самые глубокие. И вот действительно первая треть ночи – это вот самый-самый глубокий сон.
0: Тогда у нас сгорает жир, да? да ну, да, так про да. проще да, мы вращаем немножко, вульгаризируем эту тему. Но все таки давайте уточним, а почему же, что за магия такая, вот эта промежутка с 10 до 11 вечера? Что такое происходит именно в, в этот час? Вот что это за такой раз... волшебный мистический час, друзья?
2: Действительно, связано со светом, на самом деле. Потому что мы же спим преимущественно в ночное время, да, когда темное время суток. И наши, так называемые, циркодианные ритмы, они сопряжены с переменой света и ночи. И вот поэтому на это время приходится оптимальное время, ну, так скажем, среднестатистическое уменьшение светового потока и появление темноты. Поэтому... Синхронизированность со световым режимом имеет очень большое значение для человека с точки зрения качества сна. Поэтому сон, который начинается в 2-3 ночи или, наоборот, еще раньше, там, в 9-8 часов, он рассинхронизирован со световым режимом, и поэтому качество сна этого будет снижаться. Ну
0: Подождите, если это летние ночи в Петербурге или в Мурманске, да, или, наоборот, это... Полярная ночь сейчас угу. идет. Что
1: идёт. А Или а люди, я... живущие в городе, которым в окно светят фонари
2: уличные. Да. Или
0: блэкаут, наоборот, шторы а, полесились. Да, 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 да. да, я
2: как раз об этом говорю, что это среднее время в интервале от 10 до 11. Да, это как бы средняя температура по больнице. Но действительно, вы правильно отметили, северные широты. Да, и не только Питер, но и Москва уже как бы это достаточно северные широты. Поэтому количество света меньше в вечернее время. Вот сейчас, например, да, ночь наступает гораздо раньше, меньше света. И это одна из проблем, потому что качество сна страдает очень многих людей в осенне-зимний период из-за уменьшения света в вечернее время, недостаточности его в утренние часы нарушается у многих людей так называемые циркодианные ритмы. Мы это называем сезонным аффективным расстройством или сезонной депрессией, которая характеризуется пониженным фоном настроения, повышенным потребностью в углеводах и, соответственно, другой пище и нарушением качества сна это тоже сопряжено именно со световым режимом.
0: Но все равно можно сказать, что вот два часа, как говорят бабушка моя и все старшие мои родственники говорили, что два часа до полуночи стоит, там, не знаю, четырех часов после полуночи?
2: Да, абсолютно. Это что да, значит? Абсолютно. Это означает, что вот как раз -таки Вот мозг
0: отдохнул этот, как лучше, Это
2: глубокий сон. А а, глубокий это сон? самый глубокий сон и самый здоровый сон. Потому что в представлении очень многих людей, да и даже врачей и многих, сон – это некое такое пассивное состояние, когда человек обездвижен, когда ничего не происходит, мозг не работает. На самом деле, во время сна мозг работает даже более активно в определенной стадии, чем в период бодрствования. Он постоянно обрабатывает информацию. Да? Казалось бы, откуда это берется информация? Потому что в нем мы получаем внешнюю информацию, зрительную, слуховую, тактильную и так далее, взаимодействуем с окружающей средой. А во время сна происходит обработка информации со стороны внутренних органов. И вот медленный сон как раз-таки прежде всего необходим для обеспечения работы желудочно-кишечного тракта, по всей видимости для обеспечения иммунитета, иммунного ответа, противовоспалительная функция и так далее. А даже репарация, например, ДНК происходит преимущественно вот в медленном волновом сне. То есть очень многие восстановительные процессы ассоциированы с глубокими стадиями сна. а то вот дальше... что он
0: лечит, это тоже не метафора.
2: Абсолютно не метафора. Это, это основа жизни любого живого организма, потому что если мы возьмем гидру, помните, в биологии такое было многоклеточное существо с щупальцами такими, она не имеет мозга, она спит. Ух ты! То есть, у него, естественно, не такое же состояние, как у человека, угу. оно сноподобное, то есть, оно обездвиженно. Но оно находится в этом, периодически в этом состоянии. Или, например, лекарственная каракатица есть такое, да, которая 350 миллионов лет назад появилась. Вот у них сон практически такой же, как у человека. Только они спят 3-4 часа. И с такими же, со, со сменами фаз сна. Поэтому сон обеспечивает жизнедеятельность любого организма. Если лишит сна любой живой организм, он погибнет через неделю. Смотрите,
1: а у нас прозвучало, что может быть нормальный сон, нормальный объем сна, нехватка сна и излишек сна. А вот как это определить? Это точные цифры или это для каждого человека индивидуально? Вот как эти нормативы вообще выстраиваются и применяются на, в собственной жизни?
2: Это достаточно точные цифры. И показано, что оптимальная продолжительность сна для взрослого человека, потому что мы знаем, сколько новорожденный спит. В норме он спит от 16 до 19 часов в сутки. Мы говорим сейчас о взрослом человеке, начиная с 18 лет. Средняя продолжительность составляет от 7 до 9 часов. А допустимая граница минимальная 6 часов, максимальная 10. И вот за этой границей и вниз, и вверх уже начинаются проблемы с долгожительством. Но, безусловно, есть индивидуальная норма, есть так называемая... Короткоспящие люди ⁇ это очень небольшой процент. Они спят 4-5 часов в сутки, они высыпаются, у них преимущественно как раз-таки медленно волновой сон, и они живут долго. вот Но это очень
1: маленькая категория Но людей. Но это как бы органическая особенность, потому да, что я сталкиваюсь да. с, с разными статьями о том, что это можно якобы воспитать и вот старайтесь... Нет, бать, там, очень
0: жалко терять время на сне. Часа,
1: да, как бы. Это, то есть натренировать это невозможно?
2: Вот, э, невозможно. Можно только лишить себя своей нормы. А сокращение всего-навсего на один час вот своей нормы влечет не только изменение самочувствия, головную боль, сонливость и так далее, но и приводит к изменению активности генома. Настолько депривации Мы это называем лишение сна, вот даже частично мы называем депривацией. Так вот даже небольшое сокращение сна от своей нормы меняет активность генома, вызывая многие патологические процессы. Но как норму-то
0: понять свою? Норма очень просто.
2: Вот человек в отпуске находится, проходит где-то порядка, особенно для современного человека имеет значение, проходит неделя примерно, он отсыпается, потому что у большинства, к сожалению, хроническая депривация сна, хроническое недосыпание. И где-то через неделю на вторую устанавливается вот та продолжительность сна, которая характерна для этого человека.
0: Ну хорошо, вот я подскакиваю там в 6-7 утра, это моя норма, я знаю, что я из людей, которые спят, не очень много – но есть люди, которые спят 9-10 часов mm -hmm. и говорят, что я не могу спать меньше. Там, даже не девились я mm -hmm. там могу спать 12-13 часов. Говорят, я не могу спать меньше. Вот не могу, mm -hmm. я меньше десяти часов спать не могу.
2: Ну, 9-10 часов это еще находится в пределах нормы, но 12-13 часов это, конечно, далеко Это
0: что, это такая распущенность, какая-то линия? Нет, или, это, 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 или это заболевание какое-то. Да. Вот,
2: ну, что буквально это? у нас каждую неделю обращаются там, десятки пациентов. И вот сегодня была пациентка с утра у которой средняя продолжительность сна порядка 14 часов. Но у нее ряд еще других особенностей, симптомов, которые мы, мы всегда подробно нам насобираем. Угу. И вот у нее заболевание, которое называется нарколепсия. Это неврологическая патология, которая сопровождается повышенной дневной сонливостью. Это угу. заболевание достаточно распространено, но многие считают, что это действительно человек ленится, угу. он, так скажем, какой-то... Не такой. Вот, а это признак неврологического заболевания. А это лечится? Это не излечивается, но многие симптомы контролируются и достаточно хорошо. Да, да. Правда, тела.
0: Правда, тело. Правда, тело.
2: Правда, тело.
0: Слушай, Илюш, а ты помнишь, вот вся русская литература, значит, такая как бы бытая бытопишущая, я знаю, что ты это любишь, да, она всегда, ну, во многих, во многих произведениях, во многих героях мы видим этот эпизод дневного сна. Да, да. я То как раз тоже хотел об этом и... сказать. Я, конечно, да. как говорят, говорили, помню, мои старые родственники, да, я была маленькая, ты вот полежи после обеда, жирок завяжется, не будешь такой худой.
2: Да, да. все правильно. Вот. А что
1: про, про, про дневной стосон? Потому что, с одной стороны, мы вроде бы в 20 веке его почти потеряли, а угу. вот сейчас как раз наоборот, во многих модных офисах, вот у хипстеров создают какие-то капсулы для отдыха, и говорится о том, что вот днем час-полтора там
2: полтора, можно поспать даже на работе. Ну, прежде всего, если мы говорим о дневном сне в историческом аспекте, то и в современном, это, конечно, сиеста да, для, так скажем, людей в жарких странах, когда действительно очень высокая температура, и это защитная адаптационная реакция, потому что при такой температуре осуществлять какую-то деятельность очень сложно.
0: Да с ними все понятно, да. мы-то на севере, я, я сейчас
2: к этому и подхожу потихонечку, да. А вот вы как раз заговорили про капсулы, которые действительно устанавливаются во многих офисах современных. Это тенденция связана с тем, что Люди ночью не досыпают. Им просто хронически не хватает времени на ночной сон. Это либо перемещение 2-3 часа в один конец и обратно, это либо занятость и необходимость выполнения срочной работы. И так далее. А в Японии, кстати, хорошим тоном
1: считается: если человек будет слегка дремать на совещании. Да вот, а ладно. Да, это, это как бы сигнал Чтобы того, что хорошо? он много работает. Нет, наоборот, что а -а -а. он много работает, и вот он трудяшка. Такое, поэтому там вот есть даже специальные подбор ну, Мне если кажется, не артисты больших и
0: малых театров да, да, да. изображать вот,
1: себя такие. Да, вот он, значит, такой
2: самурай, он так вот мужественно... Переседов прикрывает. изображает,
0: друзья, как он спит да. на совещании. Да, 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 да. Подождите, ну а почему после обеда спать-то хочется?
2: Это связано с низким причинами. Раньше считали, что кровь оттекает к желудку, от мозга. Да. Это, это на самом деле неправильно, не потому что мозг всегда компенсирует, а если нехватка какая-то, он старается это компенсировать, и это не основная причина. Есть несколько пептидов, гормонов, которые связаны с регуляцией пищевого поведения и сонливостью. И в частности речь идет об орексине, вещество, которое поддерживает нас в состоянии активного бодрствования. Это главное вещество, угу. поэтому вот у тех людей, у которых не хватает, например, у пациентов нарколепсии, у них действительно повышенная сонливость, длительный сон и, и так далее. И гормон грилин, который тоже связан с пищевым поведением, вот взаимодействие и грилина и рексина вот, приводит нас к состоянию такой сонливости.
0: Но смотрите же, вот эволюционно все обосновано, да? Если мы поев, получаем вот выброс этих гормонов и хотим спать. Значит, зачем-то организму нужно, чтобы мы поспали после того, как мы поели?
2: Значит, в норме, если человек нормально питается, если он покушал даже днем, у него не должно возникать сонливости. Об этом диетологи говорят. То есть это м чаще... То есть
0: это признак переедания, да? Наверное? Это
2: чаще Либо всего утомление, либо переедание.
1: Давайте к теме лишнего веса вернемся, Потому что вот мои знакомые, компетентные там тренеры, эксперты, они говорят, что если человек хочет начать снижать свой вес, не будем говорить худеть, но как бы оптимизировать свой вес, он интуитивно тянется к тому, чтобы либо сесть на какую-то диету, либо, значит, добавить в свою жизнь интенсивные физические нагрузки. И по-хорошему в этот момент там, тренер или диетолог, разговор с ним должен начинать с вопроса, а как он спит? Потому что если у этого человека есть хроническая бессонница, если, соответственно, его нервная система уже перегружена, то бросив на нее сверху эмоциональные нагрузки от радикального смены режима питания или физических нагрузок, никакого позитивного результата мы не получим, а получим там только нервный срыв и прочее. Да, как бы. Поэтому, по-хорошему, нужно попросить у человека, чтобы он нормализовал свой сон но человек не может нормализовать, Он уже существует в, в, в условиях, в которых у него бессонница. И тут, вот там, если обратиться к опыту советских врачей, я сталкивался с рекомендациями, что, а вот вы, знаете, вы начните ходить, вот вы начните ходить и медленно бегать, и ходите, и бегайте до тех пор, пока вот у вас не останется силы, вы придете домой, завалитесь и уснете как бы мертвецким сном, и вот попрактикуйте такую неделю, там две, и вот у вас и сон наладится, и, значит, будет эффект от нагрузок. Значит, первое, у меня получается два вопроса. Первое, действительно, ли, вот фактор сна настолько нужно учитывать, когда вот, мы планируем для человека какое-то изменение образа жизни, во-первых, и во-вторых, можно ли исправить ситуацию со сном, ну, в первую очередь, физической
2: изнуренность. Начнем с физической изнуренности, с да, из uh -huh. исторических таких аспектов. Действительно, физическая нагрузка, особенно если она приходится на первую половину дня, приводит к расслаблению вечером и к улучшению качества сна. Но, конечно же, это не единственный рецепт и далеко не самый главный, потому что есть люди, которые абсолютно обездвижены, при этом шикарно спят. Существует масса других причин, среди которых вообще описано более 80 видов нарушений сна. Поэтому, когда к нам пациенты обращаются, мы фенотипируем, то есть классифицируем, определяем конкретно, ставим диагноз, и назначаем лечение И вот это очень важно Потому что мы практически никогда Снотворные препараты не используем В острой ситуации, когда Остра бессонница, да, они могут использоваться Но максимум 2-3 недели На этом все должно быть прекращено Потому что очень быстро зависимость возникает Побочные эффекты и влияет это даже на развитие деменции и смертности, если человек длительно употребляет снотворные препараты.
0: Практи даже самые растительные, самые нет, нет,
2: речь идет да. о лекарственных препаратах, прежде всего, угу. да, потому что не о растительных, не БАДах. Вот Поэтому я могу озвучить там десяток рекомендаций, которые мы даем людям, пациентам, как улучшить свое качество сна. Да. Но физическая активность, безусловно, так скажем, является одной из главных. Питание имеет огромнейшее значение, естественно. И недоедание, и переедание влияет на качество сна. Да? Человек, если он ложится с чувством голода, естественно, ему сложнее будет заснуть.
1: А вот если, как у нас многие, весь день питаются не пойми чем, приходят домой, устраивают пир желудка такой, и потом
2: ложатся спать? Естественно, это очень негативно влияет на качество сна. Особенно, так скажем, относительно многие думают о том, что небольшая стопочка перед сном будет улучшать качество сна. Действительно, человек быстрее засыпает, но он и быстрее просыпается в середине ночи. А -а -а -а. То есть, а, на самом деле, интересно. это приводит к тому, что сон фрагментируется, когда заканчивается метаболизация алкоголя, и он подбуживается. Что ему делать? Он либо еще стопочку принимает, либо мучается от бессонницы. Но чаще всего выбирает первое. Вот. Поэтому алкоголь мы не рекомендуем с точки зрения улучшения качества сна. Если человек удовольствие хочет получить, ну, в выходной день днем чуть-чуть выпей, ага. вот, это будет гораздо лучше, потому что он метаболизируется уже к вечеру. И человек заснет уже без алкоголя. Потому что состояние сна на фоне алкоголя это неестественный сон, это все равно так скажем, воздействие внешнее. А Это очень важно, да, конечно.
0: То что это одно из заблуждений, на самом деле. Выпить uh -huh. там красного вина для того, чтобы лучше заслужили кондику.
2: Следующая рекомендация является одной из главных. Это сохранение режима сна и бодрствования и в рабочие выходные дни. То есть это, к сожалению, многие не соблюдают. Uh -huh. Из-за того, что они в течение рабочей недели не досыпают, да. А, да. а потом, в им... субботу, мама не трогалась до 12, до часа, до двух и так далее. Но проснувшись поздно, особенно в воскресенье, Человек практически не заснет уже вечером в обычное время. И есть такое понятие, как давление сна. Вот давление сна будет резко уменьшено, и человеку будет сложно заснуть. К чему это придет? Он заснет в 3 часа, а ему в 6, там в 7 вставать, он не выспавшийся, и Все, полетело, все полетело и так далее. да И всё завертелось.
1: Нет, а вот все таки взаимосвязь
2: бессонницы, и вот, как я сказал, Значит, вот, по поводу... планов да, начать с... тренироваться. Или связь бессонницы, и у нас очень много пациентов с бессонницей, которая имеет, наоборот, пониженный вес, то есть очень угу. совсем, да, то есть здесь связь, как и часто в биологии, в медицине, она не прямолинейная. Но качество сна, безусловно, играет очень большое значение для человека, для его самочувствия, для там, набора или снижения веса. Почему? Потому что Качество сна – это самочувствие человека. Да? То есть, он, если он выспался, он проснулся с э, радостный, счастливый, у него хорошее настроение, у него уровень дофамина будет достаточно высокий, который подкрепляет наше удовольствие. А если человек не выспался, то ли хроническая бессонница, то ли у него депривация сна, то ли другие проблемы – у него настроение падает. Соответственно, как это компенсирует? Компенсировать можно какой-нибудь сладенькой пищей, то есть повышением потребления углеводов. Это стресс, по сути дела, но стресс от депривации сна, от нехватки сна. И он начинает вот этот стресс заедать. То есть в эти вот дни мы видим четкую связь, когда человек потребляет гораздо больше, особенно углеводной пищи. И, естественно, это не способствует похуданию.
0: Правда тело. Правда, тело. А почему люди хотят спать, когда меняется давление атмосферное? И нужно ли в этот момент, если ты чувствуешь, что хочешь спать при применении давления, нужно ли найти возможность поспать?
2: Вот это на самом деле большая загадка, честно. Мы это обсуждали не раз, этот вопрос, потому что механизм, вообще вот механизмы метеочувствительности и тех патологических процессов, которые происходят при перепадах давления, они пока еще до конца не раскрыты. Частично это связано, опять же, с тем, что пониженное давление барометрическое, оно часто ассоциируется с облачностью и уменьшением количества света. То есть, это один из факторов, который тоже может приводить к повышенной сонливости у людей. Вот. Но до конца эти механизмы пока не непонятны, потому что даже и нет определения такого, Точного метеочувствительность. Да, ну у одного голова заболела, у другого давление подскочило, у другого давление упало наоборот. Один реагирует изменениями на повышенное давление, другой на пониженное. Третий за... чувствует за несколько суток до перепадов, а кто-то прямо вот накануне. Поэтому. Вот такой четко очень сложно отследить вот эти факторы. Но мы, кстати, такую научно-исследовательскую работу сейчас проводим, и я думаю, что получим скорый результат.
0: Но вы не отрицаете самого факта метеочувствительности? Конечно, да? нет, ни в
2: коем случае. Да.
0: Так что с полнолунием?
2: Да. Что там? Значит, по поводу полнолуния. Действительно, там пугали вот особенно это всяких там в кошмарных фильмах, там все это да, показывают да, да. и так далее. В свое время, заботившись наши швейцарские коллеги, они действительно провели вот такое исследование и действительно показали. Статистически, что в ночь полнолуния статистически хуже. Многие люди спят. Значит, механизмы, которые с этим связаны, пока тоже непонятны. Одна из причин – это, наоборот, увеличение светового потока. Если это ясная луна, mm -hmm. огромнейшая, то действительно попадание света в спальню может приводить к ухудшению качества сна. Потому что есть люди очень чувствительные к свету очень чувствительное. Это
0: самое простое и объяснение.
2: Это самое простое, да. Но других, так скажем, мифических такие, от меня не ждите, потому что я мифологией не занимаюсь.
0: Слушай, ну если Луна на, на воды океана влияет, то что тут мы да, как, плюс, как, да, как плюс, песчинка, наверняка да, тоже, мы же гравит... тоже в сосуд полной воды, мы же все знаем, конечно, что мы на просуд, что считаем жидкость. Да, если, да. если Луна способна влиять на океан, значит, вероятно, и жидкость внутри нас она влияет тоже. Ну, может,
2: гравитация да, одна из основных сил да, на Земле. Ну что, заканчиваем. Такой
0: интересный разговор, и хочу сказать, завидую нашим слушателям, которые только что послушали. А, да. Я думаю, и что тем, еще не мало из них, кто уснет. когда Друзья, поделитесь, пожалуйста, этим эпизодом. Мне кажется, что это удивительно хороший и полезный разговор.
1: Да, напоминаю, что с нами сегодня был сам Нолог, руководитель Центра медицины сна МГУ, а также врач-кардиолог Александр Калинкин. Большое вам спасибо.
2: Спасибо за приглашение.
0: И переседа, в котором очень нравится слово «сам А Меня зовут я Наталья Я люблю Лосева. новые слова. Он, он его не знал. Не, ну друзья, я так слышал, не но, но, но не использовал. Так, а это был подкаст «Правда тела». Подписывайтесь, рекомендуйте, ну и задавайте нам ваш вопрос. Правда, 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 тело.
2: Правда, тело.
0: Слушайте эпизоды
1: подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.